0: Olá, e investidores! Terça-feira, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanlorens e começo o dia aqui no estúdio BTG Pactual ao lado do nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima. E aí,
1: bom dia! Tudo bem, Bruno? Bom.
0: Vamos lá, turma. Começar aqui tradicionalmente do mercado global. Né? A gente hoje amanhece o mercado, o movimento de risk on lá fora, o mercado um pouco mais de apetite a risco. Né? Sem dúvida, a gente está vivendo um cenário de grande volatilidade no mundo. A gente já vem comentando com vocês aí umas duas semanas... Né, sobre isso, acho que o assunto acaba sendo política monetária né, o grande destaque, mas hoje o que drive esse movimento aqui lá fora é de novo as ações de tecnologia né? chama atenção ontem para quem não acompanhou, a NVIDIA subiu 8,5% né, e hoje já sobe mais um e-mail no pré market Há uma grande expectativa nos resultados da companhia que sai na quarta-feira. A empresa está com quase mil por cento de alta, aí no, Impressionante. uma janela recente. Isso, sem dúvida, né? ontem o NASA, que foi destaque, subiu 1,5, enquanto o S&P subia 0,60. Então, a, a gente está vivendo ali um pouco mais da, das mesmas histórias. Né? Do lado da política monetária, um pouco ainda mais né, negativa, mais tecnologia indo muito bem. Obrigado, Nuno.
1: Né? É, os temas micros têm feito bastante bastante preço. Né? É emblemático que uma ação que... Assim, já até market cap tá lá na casa dos 3 de dólar, né, subir 10%, 9% no dia, colocando em perspectiva, senta um assim, ponto de 90 100 bi de dólar em um em um dia. assim é um é um é, uma, love, né? é uma bela rele... Pô, é um, é um belo market cap. Então, nesse ponto, acho que sem dúvida algum mercado está olhando muito mais essa questão da, da dinâmica micro, separou bem. Teve tem estamos vivendo um pouco entre aspas aqui, né, uma entre safra lá fora, né, ainda tem um resquício de férias, liquidez ainda tá um pouco pior, o mercado acabou ficando um pouco mais alocado, mas é, olhando, e hoje vai ser um dia importante, né, já entrando aí na discussão até do, do, do ponto macro, hoje tem vários Fed Speakers para a gente tentar capturar um pouco mais dos próximos passos da política monetária. Né?
0: Quatro, para ser bem preciso. Né? Então, acho que sem dúvida, acho que essa é o grande momento. O protagonismo é para sexta-feira. Né, com a fala do Jeremy Powell no simpósio de Jackson Hole, né? então acho que até lá realmente o mercado fica muito mais na especulação e nessas, né, tentando telegrafar essas falas aqui. Mas dá para dizer que, sem dúvida, essa semana o mercado lá fora, pelo menos amanhece é num é humor bem diferente do que das últimas duas semanas com a escala das trevas. E falando em escalada, né, hoje a gente vê um pouco o fechamento da, da 10 anos aqui dos Estados Unidos, mas ainda negociando acima de 4,30, que é um patamar bem elevado, aí, níveis de 2008, né, até antes disso, esses níveis né, de juros nos Estados Unidos. Um outro ponto que também tem feito bastante é, preço é a questão da China, né, que a gente também está vendo hoje um pouco de descompressão aqui, né, na média, tanto o minério de ferro quanto o petróleo estão se recuperando, esboçando alguma reação aqui em cima da China realmente tara e cada vez mais intensa, né, nos estímulos e mais vocal aí, principalmente na parte do governo em relação a conter né, o contágio né, que pode ser gerado no setor imobiliário aqui dada a crise da Country Garden então isso também tem aliviado um pouco é, o mercado sem dúvida o Brasil também aqui na média deve ou deveria né, se beneficiar é, desse movimento. Um outro ponto também que chama atenção hoje, Bruno, é os papéis da Zoom, né, que a gente né, usa muito aqui também na parte de fazer calls, né, também estão subindo 3,5% no pré market com projeções acima do esperado. Né? Então, que acho que levantou um ponto importante, a gente realmente tem visto né, o mercado, pelo menos nessa semana, conseguindo separar o macro, né, a extrema turbulência ali, com saída de caixa de praticamente todos os ativos de risco para a renda fixa americana, pro micro, né? Que é essa questão do pessoal olhar mais a parte das empresas, né?
1: É, o, o, o copo meio vazio é que aqui a gente acabou que a gente acabou olhando para o Brasil, né? O DWZ, enfim, a gente acabou ficando muito mais a reboque dessa, dessa questão toda também de China, como você bem Sim. comentou, né? A, o EWZ, enfim, mercado emergente, acabou sofrendo um pouco mais. A nossa temporada ajustada até a gente mandou um pouco do, do compilado final. Ela veio ali do lado, enfim, ok, né? Pro, enfim, quem... Olhando lado, um pouquinho mais fraco, dependendo de onde você olha, EBITDA, o receita, mas meio meio, meio ok. É, e aí você, a gente fica também à mercê da questão da agenda local. Não vou antecipar aqui os temas, né, que daqui Sim. a pouco a gente chega lá, mas é, sem dúvida alguma, a ausência de uma dinâmica lá fora é um pouco melhor, né? nesse discussão mais de exaustão de mercado. E a gente aqui, sem grandes catalisadores macro nas questões é, domésticas, acabou tirando realmente ímpeto para o mercado brasileiro. O que não muda, a nossa opinião da perspectiva ainda mais otimista para ativos aqui em renda variável.
0: É, e o que pesou aqui, sem dúvida, foi o fluxo, né? Mais de 8 bilhões de é, reais de venda aqui, net, né Do, de investidor estrangeiro. Isso, sem dúvida, no mercado que já não vem com a liquidez que a gente está acostumado, tudo isso pós é um ciclo de alta de juros muito alto você T 8 bi de venda, né? você realmente pesa, né? justifica aí esses 6,16 de queda no mês aqui, né? com 13 pregões de queda em agosto aqui, o Ibovespa. Só um destaque aqui, pessoal, nessa linha que a gente está falando muito de NVIDIA, né? a fabricante de chips britânica Arm Holdings, né? protocolou o IPO na NASA, né? o TIC é o ARM, e o SoftBank, né? que é um grande grupo aqui na parte de Private Equity, tem 25% aí de participação nessa companhia. Então a gente tem visto essa crescente aí de debate sobre... Inteligência artificial, né, chips e tudo que está envolvendo Nvidia e companhia, e nessa linha, está né, com uma expectativa hoje também de ser aprovado né, num dos reguladores aqui do Reino Unido, a compra né, da Activision pela Microsoft, que foi realizada por 70 bilhões de dólares. E a da Microsoft também, nessa linha de se aproveitado o AI e companhia, sobe 0,7% também no pré-market americano. Então, pessoal, vamos dar para lá fora hoje. É um mercado mais positivo, né? com bolsa para cima, dólar e treasury em queda nos Estados Unidos. Minera de ferro se recupera aí com um pouco mais de sinais positivos da China. E o que chama atenção também é as falas aí de FedBot, como o Brunão já adiantou para a gente ao longo do dia. E 11 horas da manhã temos aí dados de imóveis nos Estados Unidos. Então é o único indicador lá fora hoje para a gente ficar de olho e sem dúvida... Reforçar com todo esse protagonismo, fica para sexta-feira, fala do pau aí, em relação à política de juros nos Estados Unidos, no evento que está acontecendo, né? Jackson Hole, aí, um dos eventos mais famosos do ano, provavelmente, aí de encontro de banqueiros
1: centrais. Né? Sem dúvida. Ainda mais agora, né? Assim, esse ponto de inflexão de é, política americana, a Europa Sim. parece realmente um pouco mais dado. Aí você tem também uma discussão é, de entender, acho que, a visão de todos esses formadores de opinião de política monetária também para o que tem acontecido e efeitos relacionados à China. Então, sem dúvida alguma, vai ser um evento, se no mínimo, assim, sempre é interessante, sempre você tem que olhar, mas esse ano, dado esses, né, esses essas interseções, todas essas discussões, sem dúvida alguma, vai ter uma relevância maior. Boa. E
0: aqui tem um ponto importante também que há alguma
1: discussão, né, eventualmente, em relação ao quadro fiscal americano.
0: Acho que a gente também né, fala muito isso aqui do Brasil, para quem lembra da reforma da Previdência, para quem lembra do arcabouço fiscal, né, óbvio, está mais latente, a gente sempre falou muito de quadro fiscal brasileiro, mas os Estados Unidos hoje vive, vive uma crise fiscal muito grande também, né? um endividamento americano extremamente elevado, né? e o que está levando o Tesouro americano a ter que emitir, né? captar dinheiro no mercado, e é isso também que pressionou parte das trágios recentemente. Né? Estamos falando aqui de bilhões e bilhões de dólares. Né? Isso, basicamente, não foi à toa né? que a gente teve o um rebaixamento da nota americana, foi em cima dessa preocupação do quadro fiscal. Então, acho que há uma expectativa também de alguma estabilização nisso. Né? A última vez que a gente teve esse rebaixamento, a gente teve uma grande volatilidade no mercado. E, pós isso, medidas para conter gastos na economia americana. Essas medidas ainda não vieram né? nesse, nesse novo momento de fiscal americano. Então, há um pouco de receio também em relação à economia americana, da situação fiscal. Né? Só para ser uma boa proxy aqui também, que não é só a nossa economia que passa por esses fantasmas aqui do, do quadro fiscal. Exatamente. E nessa linha, pessoal, o Bitcoin hoje está estável, né? sofreu com esse movimento global, né? caiu dos 29 para os 26 mil dólares, está bem lateralizado, né? acho que essa é um pouco da dinâmica aqui, aguardando, essa reunião de setembro do Fed é muito importante, né? o mercado está bastante expectativa disso para o mês que vem, para entender aí se teremos um novo skip, né, segue numa pausa, ou ainda tem um espaço para mais uma próxima alta. Então, ficar de olho lá fora nessas falas aí dos membros do Banco Central americano, na temporada né, de resultados aqui na parte de tecnologia, mais especificamente, que tem feito bastante preço, com o NVIDIA aí amanhã sendo o grande destaque. Faz algum ponto lá fora, Bruno? Acho que é isso.
1: A China não que... tem muita novidade, né? É, a China teve uma questão de intervenção do, do Yuan né, nessa, nessa noite, que acho que, sem dúvida alguma, acabou ajudando um pouquinho. Eu acho que só de China, na verdade, mais minério ali, acho que vale ressaltar, a BHP, ela mandou um, enviou um relatório, né, um enfim, um release, falando um pouco, muito em linha com o que a Vale comentou no último Non-Deal Roadshow que o banco fez com, com a Vale lá, lá fora em Nova York que justamente o mercado está muito focado nessas questões de alta frequência de política monetária chinesa, né? mas os fundamentos na questão do, do minério de ferro, né? assim, do, do micro, eles seguem bem, bem resilientes. Eu até estava colocando aqui, as mineradoras lá fora estão performando bem, o minério está performando bem, é difícil falar o quanto é efeito de um e o quanto é feito efetivamente da questão do yuan, mas acho que vale a pena comentar isso. As mineradoras elas têm visto o um mercado com uma, uma tendência melhor, olhando a comodidade, do que a gente... É, percebe ali na alta frequência da, da discussão de política monetária chinesa.
0: Boa. Vamos para o Brasil, então? Bora. Vamos lá, pessoal. Aqui, a gente fica de olho hoje, 10h30 da manhã. A Receita divulga né, dados de arrecadação federal de julho. Né, os comentários, os números aqui saem às 11h. Então, isso também é um assunto bem importante, que é a nossa situação fiscal aqui no Brasil, né, que o mercado tem monitorado. Hoje tem leilão de NTNBs, né, então o mercado também vai tentar sentir o apetite aqui, né, a demanda por títulos públicos brasileiros nesse nível de taxa atual, bem, verdade, a B teve um fechamento relevante, né, as longas saíram de PCA mais 6 e baixo ali para PCA mais 5,30, por aí, então isso teve essa descompressão de risco. É, o presidente Lula participa hoje, do primeiro dia da cúpula dos BRICS, né, junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é, então ficar de olho aqui em alguma declaração em relação a isso. E Roberto Campos Neto né, também participa de evento a partir de 9 horas da manhã, o presidente do Banco Central. Então é mais monitorar aqui alguma fala, alguma declaração em relação a isso. Brasília volta a ser destaque, né, a gente vem do, do, do recesso. Né, ontem terminou sem conclusão a reunião entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os líderes partidários com o secretário executivo da Fazenda para resolver a questão do dia da votação do arcabouço. A expectativa é que hoje retome esse papo às 11 horas da manhã. Né, vamos. A gente né, até estava comentando sobre isso, a gente viveu ali né, um, uns dois, três meses ali de um, um, uma agenda rápida em Brasília. É. Fomos para o recesso, voltamos, sem dúvida, numa uma dinâmica bem diferente. E isso também pesou um pouco, né, acho que somou o mau humor da 10 anos americana, piora da China. E aqui, aparentemente, um pouco mais de ruído em Brasília, está impactando o nosso ativo aqui. Né?
1: Então, por isso que, é, de novo, é importante, é, porque a gente pode estar, tá, eventualmente, chegando no momento onde as coisas né, hajam convergência ali de fatores positivos né? é, Lembrando né, acabou a temporada do Estado americano, mas você começa daqui a pouco a ter retomada de se né, abre a janela de recompra das empresas uhum. né? você pode ter um fluxo um pouco mais positivo para frente você pode ter essa discussão de um consenso realmente de pausa na política monetária americana eventualmente você pode ter algumas notícias mais ou menos de China e a gente aqui nas nossas questões domésticas, você pode a gente, começar de novo a, a caminhar é, olhando, enfim, a solução de condições de contorno de arcabouço, reforma tributária, enfim, voltando para é, a mesa com um pouco mais de, entre aspas, aqui, né, apetite para o processo acontecer. A gente pode, de novo, estar tá na frente de um segundo semestre e aqui é a nossa nosso cenário base realmente melhor para a Ecoli. Né?
0: Um ponto importante né, nessa linha, a gente também está né, previsto, né, o deveria acontecer até o final do mês aqui, a apresentação também do orçamento, né, que também. deve ser normalmente apresentado em agosto. Nessa linha de orçamento, né, há uma grande expectativa também da votação da MP, né, que trata a tributação das empresas offshore, que isso é basicamente uma medida do governo para arrecadar aí, para tentar equilibrar esse déficit de 140 bi, que hoje tem mais ou menos na conta, né, então outra também linha, né, o próprio relator aí, né, do arcabouço, deputado Cláudio Cajado, comentou que a expectativa, né, que o arcabouço pode ser votado até quarta-feira, né, então acho que a importância desse arcabouço, pessoal, é muito mais para destravar as demais agendas, né, esse assunto já foi debatido... Né, de maneira extensa, então, parte partes aqui em ajuste final já, o que é mais importante é tirar isso da pauta para poder olhar a reforma tributária, poder olhar a possível discussão de reforma administrativa, outros né, fatores que impactam o mercado, que a gente precisa destravar né, essa agenda. É, então isso é um pouco, de novo, aqui no Brasil agenda um pouco mais vaziada, acho que só para reforçar a todos, já adiantei ontem, destaque a 15 na sexta-feira, acho que sem dúvida é o grande né, protagonista da semana, a expectativa aqui de calibrar né, as próximas reuniões do Copom, apesar da próxima, acho que está muito bem contratada, será mais um corte de 50 bips, o mercado já especula em novembro, dezembro, um espaço para 75.
1: Né? É, isso, por isso que esses dados de alta frequência eles são importantes para caramba. PCA-15, enfim, todos os dados de, de inflação, mas sem dúvida alguma, se, só para não parecer disco arranhado, toda essa questão também das reformas também é importante para você, a gente conseguir ancorar a, a discussão de taxa de juros reais de longo prazo, né, que tem sido um debate é, poxa, interessante. O próprio Banco Central colocou lá no último relatório de inflação uma coisa próxima ali a, a 4,5, que seria um juro real de longo prazo aqui no Brasil, mas para chegar lá, a gente precisa passar por ancoragem de inflação, redução de juros, a questão das reformas, é, e a gente sabe do poder disso tudo para descomprimir risco olhando para a né
0: Boa. E nessa linha, pessoal, a parte corporativa aqui no Brasil, tem um de balanço já no retrovisor, a gente já comentou bastante com vocês sobre ela aqui. Chama atenção só as notícias, né? O governo de Minas Gerais enviou para a Assembleia Legislativa né, alguma proposta para agilizar o processo. De, de estatização aí de empresas públicas como a CEMIG e a COPASA, né? numa linha aí parecida com o que foi feito na Copel, do que está encaminhando para ser feito né, nessa BESP aqui em São Paulo. Então, na média, a gente tem visto os governos federais né, é, então... estaduais aqui, desculpa, na
1: média, guinando essa, essa pauta. Né? Isso, foi enviado uma PEC para a Assembleia em Minas. Essa PEC, ela tem um processo de tramitação que não é, enfim, não é tão rápido, mas é, pegando ali todos os prazos, imaginando alguma coisa talvez né, no melhor prazo possível, menor menor tempo possível, seria alguma coisa talvez próxima ali a enfim, 60 dias, uhum. 70 dias, alguma coisa por aí. É, mas a verdade é que hoje o processo lá, você precisa passar por um plebiscito, é, da é, e ou, através da PEC você retira essa, esse mecanismo do plebiscito e torna qualquer processo de privatização é, ele pode ser catalisado, né, por maioria simples, por 48 votos dentro da, da, da assembleia. Enfim, você consegue dar mais celeridade para esse tipo de, é, de atuação. Hoje a gente vê, inclusive, a nossa opinião aqui é entre Copasa e Semig, o que seria até mais provável é, seria Copasa. Está negociando a 70% do, do do valor de ativo regulatório da base regulatória. Então a gente enxerga ali também um bom upside, obviamente, se esse processo ele caminhar no tempo.
0: Boa, legal. Ô, turma, então acho que o vão dar mudar é tá esse. Lá fora o mercado mais bem mais positivo aqui, com tecnologia sendo o grande destaque aqui nesse movimento. De olho na fala dos membros do Banco Central americano ao longo do dia. Aqui no Brasil também, Brasília acaba sendo o grande destaque, com a parte corporativa um pouco mais vaziada, com dados de inflação só na sexta-feira.
1: Mais algum ponto, meu cara? Nada, cara. Acho que vale só uma última coisa, Banda? desculpa, só para não esquecer. Saiu um produto hoje aqui no banco, depois a gente vai mandar para todo mundo, mas saiu um... É um, um relatório, uma carteira com as cinco grandes convicções no setor de serviços básicos, já que ah, a eu vi. de Copasa. É, Power Trades, nome né? já <risos> tem sugestivo. Mas a gente hoje, só reiterando aqui, a gente tem uma preferência maior por, por distribuidores. Eletrobras a gente acha muito barato para ser ignorado, apesar de todos os ruídos. E aí entra justamente Copasa e Sabesp, completando essa, essa lista. São cinco nomes, já já a gente manda aí. Tá todo boa, aí.
0: Lá no BTG Content também, né? Não esqueça de acompanhar lá, site muito bacana da nossa área de análise. E turma, quem quiser ainda mais hard news ao longo do dia, segue nosso Instagram também, tá aqui, ó Bruno Limações e Gerson Zan Lorenzi. compartilha Compartilhe nosso morning call aí com seus colegas, o mercado voltando com tudo. Não tem lugar melhor para estar bem informado do que com a gente aqui todas as manhãs. Obrigado pela confiança de todos e lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.